0: שכנתה. כמנהגנו בקודש וסיעד הנשמאיה אנחנו נפגשים אה, בראשי חודשים כדי לתת אה, סימן טוב לחודשים ועזרת השם לחודשי השנה למימד הזמן שהוא אה, אחד מזוויות אה, הבריאה וכפי שהזכרנו בשיעורים קודמים, אנחנו תמיד מגלים רק דבר אחד בשיעת הדשמייה, את האינסוף שמתלבש בכל מה שהעולם הזה אה, מהווה פילטר ומסך של גילוי שעליו האינסוף מקרין את הסרט. אם זה במקום, אם זה בזמן, ואם זה בצורות של נשמות של אנשים שהאור, אותו אור מגיע בצורות שונות. לכן כל חודש יש לו פונקציה משלו, תקונה פנימית משלו, ולפי החודשים, אותו אור מופיע בעולמנו בגוון שמתאים לזמן. וכשאנחנו בעצם יודעים לכוון את מעשינו, את חיינו, את מחשבותינו לפי הזמנים, אז אנחנו בעצם משתלבים בתוך המהלך הגדול הזה, אף פעם לא ממטה למעלה, תמיד ממעלה למטה. אנחנו פשוט נותנים לשם ידברח' לעבור דרכנו, ועל וי, שנצליח, ואנחנו פשוט משתבים למצבים. אז אם יש זמן מסוים, אנחנו משתבים לאותו זמן, כדי שהאור יעבור לפי הגוון של הזמן. אז אנחנו מודיעים למשפחת שניאו על האפשרות להעביר את השיעור כאן היום, בעזרת השם, שהחוגש הזה יהיה טוב mm -hmm. בין פתגמם הסודיים של הרב קוק זצל, כן, הרב כתב ספר עם פתגמים, בולה את הפתגמה מיוחס לחוגש כיסלב, והרב מגלה לנו כמה מתכונותיו של החודש באמצעות ראשי תיבות כיסלב. זאת אומרת שהרב השתמש בארבעותיות, כסלב, והוא אומר לנו בעצם, כף, כבלי אויב, ניתקו, עליו גברו, סמך, סבלות הסירו, עולו שיברו, למד, לחמו כהני אל כעריות, וב, ובמקדש, במקדש השם, העלו נרות. כלומר, יש לנו בעצם כאן מאגר מאוד מאוד סודי של הרב שרצה בעצם להחדיר בתוך ארבעותיות של, של שם החודש <חש> את האנרגיה הכוללת, את הסיפור, את כל מה שיש במגמה הזאת של הזמן המיוחד הזה שנקרא כסלב אז אחד אחד, הכבלים של האויב אפשר לנתק אותם כי נתקו אותם פעם זאת אומרת, שהחודש הזה משדר לנו אפשרות לצאת מכל מיני כבלים, מכל מיני אה, מסגרות שהורסות, כי מסגרות מסוכנות, זרות לנו, שמכניסים אותנו בתוך קופסה שהיא זרה לזהות שלנו, ואנחנו יכולים לגבור עליו גבר, סיבלות הסירו, כלומר, חודש שמסוגה להסיר סבל, ולו לא שיברו, חודש שמסוגה לשחרר מגלות, מעול, ממדרגות שלא שייכות לנו. לחמו כהני אל, כן, כהני אל זה לא רק החשמונאים, אלא אנחנו נקראים ממלכת כהנים, זאת אומרת, יש אפשרות לישראל ללחום בחודש הזה, כעריות, זאת אומרת שיש לנו כוח כן, של אריאל, מלך החיות, דימוי של עוצמה שבחודש הזה אפשר לגלות ובמקדש השם העלו נרות. חודש שמסוגל גם כן לבנות מערכת של בית מקדש. כלומר, יש מלחמה, על ירושלים, מלחמה על בית המקדש, מלחמה על ערכי קודש, ואנחנו מסוגלים לא רק למגר את האויב, לא רק לנצח אותו, אלא להדליק מחדש את הנר ששייך לנו. לא רק לדחות את מה שלא שייך לנו, סור מרח, אלא עשה טוב לבנות מערכת שמתאימה לזהות שלנו. במילים פשוטות, החודש הזה מחזיר אותנו לזהות, הזהות כמובן תופיע ותתגלה בדמותם של נרות חנוכה. זאת אומרת, נרות חנוכה, מה זה? זה בעצם הערך העליון, העין סופי, שכשהוא מגיע לעולמנו, הוא מופיע בדמותם של, נרות, של אותם נרות. זאת אומרת שזה רמז וסימן עדות שהשכינה שורה בעם ישראל, ובעולם הזה דרך עם ישראל, של עם ישראל. וכמובן, אם אנחנו מדליקים נרות, משמע שיש מגמה של חושך, <coughs> והחושך הזה אפשר לגרש אותו בחודש כסלב. טוב, מה שעולה מדברה הקדושים הוא היסוד הפנימי של חודש כסלב. דהיינו, היחס הנכון, המבדיל בין הגבורה היוונית, שהרי אנחנו מכנים אותם גיבורי, נכון? אנחנו חלשים ביד גיבורים, זאת אומרת שמלכות יוון היא גיבורה, למה קוראים לה גיבורה? הרי זה מלכות של קליפה, זה מלכות של סטרחה, זה מלכות של דברים שליליים, איך אתה יכול לחנות דבר כזה כגיבור? מה גבורה של יוון? הריבוי. אבל אפשר להתגבר על הריבוי הזה, זאת אומרת שיש כאן הבדלה בין הגבורה היוונית שהייתה גבורה מוגבלת בזמן, בגלל שהיא לא איכותית, אלא רק כמותית בלבד. וכל דבר שהוא כמותי, אבל אין לו איכות פנימית, הוא לא מקושר לערכים של קודש, סופו להיעלם. הוא לא מופיע בזמן באופן תמידי. זאת אומרת שיש כאן בעצם מלכות שעלתה, שהתנפחה, אבל כשהייתה בשיאה התפוצצה ולא נשאר שום דבר מהערך שהיה בעצם זיוף אחד גדול. אבל מפחיד מאוד. כלומר, מי שחי באותה תקופה, לא ראה אור בקצה המנרה. ראה חושך. ולכן יבן משולה לחושך. וחושך על פני תאום. חושך זו יבן. שהחשיכו את עיניהם ואת ליבם של ישראל לגזרותיהם. זאת אומרת שבהיסטוריה העכשווית, אOTA אנשים שחיו באותו דור לא ראו בחלל שום תקווה. לכן זה גבורה שמקבלת בזמן. כמו אנחנו עכשיו רetro אקטיבי, יتروים שהדבר על, 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 ונעלם, יתבטצץ, כי היה. וזה אומר לנו בעצם, אל תפחדו, גם בהיסטוריה המודרנית שלנו, כי נرى שיוו דברים דומים. וזה מופיע גם כן בחודש כסלב יש איזה מין מפלצת אבל הכל רוח, הכל מנופח, זה בלון רוח, אין שום דבר מופיע לא להיכנס לפחד שם הייתה גבורה מאוד חזקה והתגברנו על זה אפשר להתגבר גם עכשיו למה? כי כל הגבורה הזאת מוגבלת בזמן לבין גבורת ישראל הנאחזת בערכי הנצח ולכן هي מצחית למרות שהיא בכמות קטנה יותר אבל כיוון שאנחנו נאחזים בערכים של קודש, אז כל מה שאנחנו עושים, כמו שאמרנו בשיעור של הבוקר, כל דבר חיצוני, אני מנסה לחפש בחיים שלי את הערך הפנימי של הדבר הזה, ואני מקשר את כל החיצוניות לעולם פנימי, ליסוד שבעצם הוציא את הדבר הזה בסופו של דבר. ואם אני עושה את הפעולה הזאת בכל תחום בחיים שלי, אני בעצם קושר את כל המציאות החיצונית שלי, הגסה הנמוכה לערכים פנימיים, ואני מעניק לכל מעשה שלי ערך של קודש. ולכן הדברים ממשיכים. אם הדברים מפסיקים, זה אומר שזה היה שקרי. אם הדברים ממשיכים, זה שזה אחוז בערכים עליונים, שהם מבחינת הנצח. ולכן עם ישראל, לא יכול להיגמר, לא יכול להפסיק את ההיסטוריה שלו, אין דבר כזה. למה? כי נצח ישראל, מי זה נצח ישראל? הקדוש ברוך הוא, הוא הנצח של ישראל. בגלל שאנחנו אחוזים בו, ובגלל שהוא יצר אותנו לכבודו, כן? אשר בראנו לכבודו, והבדילנו מן הטוי, ונתן לנו תורת אמת, וחי העולם נתן בתוכנו, לכן אין סיכוי בעולם שעם ישראל כן ייעלם מההיסטוריה, אין דבר כזה. והחודש הזה, חודש כסלב, בא להורות על הדבר הזה, שיש לנו בעצם ניצחון מובטח, למרות הקשיים בדרך לאותו ניצחון. למה הניצחון שלנו מבטוח? כי ניצחון קשור לבחינת הנצח. מי שהוא נמצא בקשר עם הנצח תמיד מנצח. לא רק מנצח מבחינה של גבורה של ניצחון, אלא הוא גם כן המנצח על כל ההיסטוריה. זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים לדאוג להיות אלה שנותנים ומעניקים לכל העולם הזה את הקצב של הסימפוניה הגדולה הזאת, ‫ועם ישראל הוא נבחר על ידי ‫הסדרן הגדול ‫להיות המסדר כאן בעולמנו. ‫זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא ‫מסדר את הכל, ‫הוא משתמש בישראל כדי לסדר את זה. ‫זה נקרא בערכים שלנו תיקונים. ‫כלומר, מה זה תיקון? ‫להחזיר דברים לסדר. אנחנו לא כלום ביהדות, לא עושים דברים שהם מבחוץ, הכל כבר נמצא. תו ובו הוא. מה שצריך זה להחזיר את הדברים לסדר, זה פאזל אחד גדול של שש אלף חלקים, שכל שנה אנחנו מחזירים קטע, מדרגה, חלק מהציור הגדול למקום שלו, ואז התמונה הכוללת הולכת ומתבהרת לפנינו, וזה הולך כמובן דרך בירורים, לפי הצבאים, לפי הגוונים, של הבניין שאני בונה כל שנה ושנה. כמובן שהשנים מתחלקות לחודשים, החודשים מתחלקים לשבועות, והשבועות מתחלקים לימים, והכל הולך לפי מגמה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת של כל התהליך הגדול הזה. גבורת ישראל, המתחדשת בחודש כסלב, היא גבורת אמת. כך אומר הרב קופה. מה זה גבורת אמת? לאפוקה. כือ גבורת השיקר של ישראל. כמובן יש גבורות מ signונות שונים. הגבורה של ישראל היא גבורה אמית. Lama כי היא מתכימה עד לאד. גבורה לאומית שמעייה גם באינדיבידואלים, כמו גם בא נבדלים, באנשים אבודים, אבל שיונקים את כוחה מהדבורה לאומית, שהיא יונקת את כוחה מהגיבור. אתה גיבור לעולם הבא. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הוא גיבור, עם ישראל מקבל גבורה מאיתו התבח, והפרטים שאנחנו כאן גם כן מקבלים את הגבורה שלנו, מהגבורה הלאומית שמקבל מהגבורה האלומית. ואשר ביטויה מופיע בנר תמיד. עכשיו, איך זה מתבטא בעולמנו? נר תמיד. שבמנורת המקדש, שהייתה כדברי הגמרא, בשבת כב ג' עדות לכל בעי העולם, שהשכינה שורה בישראל. כל הגבורה הזאת מתבטאת בדבר שנראה לכאורה קטן מאוד. כן, נקודה של אור. מנורה. מנורה בדרום. מנורה רומזת לחוכמה. ארוצה להחכים ידרים. מנורה בדרום. כלומר, החוכמה העליונה. החוכמה האינסופית. כשהיא מופיעה בעולמנו. יש לה ביטוי. והוא הנר שדולק נר תמיד ולמה נקרא תמיד כמו קורבן תמיד שזה רמז להמשכיות של הדברים לא נפסקים לכן זו תקסטופה גדולה מאוד כשקורבן התמיד ייפסיק כשנר תמיד לפחות לא נראה לנו גם אם הוא דולק באיזו כן מנגנון סודי שאני לא מבין אבל עצם העובדה שאני לא רואה היום נר תמיד ושאני לא רואה קורבן תמיד, זאת קטסטרופה. למה? כי זה כאילו אנחנו סותרים את המהלך האלוהי שהיו תמידים. ולכן חייבים לחזור למצב הזה כמה שיותר מהר, להתמדה הזאת לרצף הזה שאף פעם לא נגמר. ולכן זה עניין של עדות לכל בעי העולם שהשכינה שורה בישראל. במילים אחרות, כשאין אור כזה בישראל, אין שום עדות, ولכן הקדוש ברוך הוא כביכול לא אל. שהרי נאמר, אתם עדיי ואני אל. אם אתם לא עדיי, אני לא אל כביכול. כך אומר השם. דבר חמור מאוד. מתי הקדוש ברוך הוא אל? כשאנחנו עדים. איך אנחנו צריכים לבטא את העדות הזאת על ידי הבאת אור השם לעולם הזה? כמובן שאם אין לנו מנורה יש לנו דברים שמחליפים בינתיים אין את המצב הלא בריא שאנחנו נמצאים בו, שאין בו עדיין בית מקדש. אז יש מנורה, מיני מנורה, קוראים לזה חנוכיה. כן? המנורה שיש לנו בבית, בחנוכה. זה מיני בית המקדש. זה בית המקדש, מקדש מעט, אור קטן, שמזכיר לי את האור שאמור לחזור לעולם הזה, וכל עוד באור הזה לא חוזר, אני לא יכול להסתפק בללכת לכותל המערבי. תפסיק ו... עם השטויות האלה. mais là maintenant là, alors, la semaine, alors, pour que vous compreniez la semaine, alors, à que vous compreniez la semaine, alors, pour la כי זה סגנון אחר אני לא יודע שכמה... אבל בבתי כנסת מרוקאים או לפחות של עדות המזרח שאני מכיר מילדותי תמיד היו נרות וממש בכניסה עליה אחד מהתקרה למעלה חוד כזה ארוך של איזה עשר מטר ויש לך איזו צלוחית כזאת שאני לא יודע איך ממלים אותה בכלל עם סולמות وكل הזמן דואגים שיהיה נר דלות שם שזה רמז שבעצם השכינה שורה בעם ישראל. וגם בבתים הפרטיים אני זוכר את סבתא שלי כל הבית, כל הזמן נרדולג, בחיים לא ראיתי שנכנסתי אצל שלי שאין נרדולג אין בשבת בכלל זה כמו לגבע עומד יש לי איזה פח כזה של שמן הייתה נכנסת ושמה אותו במקום עומד, שוכב אתה מכניס את היד שלך שם יש כל הנרות של העולם, לא יודע שם כל הרבנים, כל הגדולים, לא יודע והיא עושה לבד את הנרות, כל היום ככה עם השמן, עם הפתילה, עם הצמר גפן, כן, הסוכה. בנורת הזהב זה בעצם, כי אנחנו עדיין לא במקום, אנחנו לא יכולים לעשות כאילו הגענו. כל מה שאמרתי עכשיו זה רק רמז רמזים לעניין האמיתי, אי אפשר לקחת תחלופה ולחשוב שהיא בעצם האמת. כי מה היום יש לנו את הקול הtelamอารבי, וКА מאנשים שלא מבינים כלום, קושרים שהם אספיק לאלח את הקול. לא, כן, אבל זה לא, זה לא, עובד ככה. זה צריך שיהיה מדרגה בנויה. יש מדרגה של מנורה, מולה חייב שיהיה שולחן. ימלח הם אפניים. זה מדרגות. זה ככה לעשות חצץ. של קדושה של קדושה. כן. 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 אז לכן, אז בחנוכה אנחנו עושים את זה בבתים שלנו, והעניין זה פרסומנס, לא לעשות את זה בלטיניות כמו שהיינו עושים בגלות. כלומר, בארץ ישראל, העניין הוא <אח> עכשיו, זה נקרא עדות. לכל בעי עולם, מי זה כל בעי עולם? לאו דווקא בני אדם. כל בעי עולם. כלומר, כולם יודעים שכל היניקה בעולם הזה, בכל התחומים, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, עובר דרך עם ישראל. זה נקרא שהשכינה. כלומר, השכנות האלוהית עוברת דרך עם ישראל בלבד. הקדוש בחר בנו מכל העמים כדי להוליך את האור הגדול הזה. ואם אנחנו לא אור לגויים, כן? אז אף אחד לא יכול לשמש הדבר הזה, וגוי ששבת חייב מיתה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להחליף אותנו בעניין הזה, הוא מת. מתי ירצו להחליף אותנו? <אח> סיפרנו לכם כבר בכל השיעורים. במכת בכורות, מה שקרה במצרים. כלומר, מצרים רצתה להיות התמורה של עם ישראל, ולהיות הבכור של ההיסטוריה, זה שמוביל את הערת העולם מאור השם. מה קרה לאותם אנשים? כן? mesuresway למכת בכורות. כלומר, מה זה מכת בכורות? מכת אור. זה לא שהקב' 책וף מתעצם. פשוט אביר דרכם את האור. אתם רוצים להיות הבכור של ההיסטוריה? הבכור של המחשבה שלי? כלומר, אתם אמיתיים? אתכבוד. אני מעביר את האור דרככם. מה קורה לאדם כזה? שהכלי שלו לא מסוגל להכיל את האור, הוא מתפוצץ. לכן, רק עם ישראל מסוגל להוליך את האור. זהו. כל מי שמשחק אותה עם ישראל, כמו הנצרות היום, שנקראת וירוס ישראל, לפחות קוראת לעצמה כך, כן, הישראל האמיתי, כל זה בעצם פיצוץ אחד פנימי גדול, שהולך ומרוגן ומחלה את כל האנשים האלה, שרוצים בעצם לתפוס את המקום של עם ישראל. יוצא מדבריו של הרב, כן? שאת התכונה הזאת יש לשאוב מחודש לא מקנוס כל מה שאמרנו עכשיו זה גנוס בתוך החודש, בתוך הזמן הזה. כן, יש לנו 30 יום. בתוך הזמן הזה יש לנו בעצם מנגנות חבל על הזמן שצריך לשאוב אותו. קודם כל להבין את הערכים של הזמן הזה. ולשחזר אותם, להביא אותם ואם פעם בהיסטוריה ראינו גבורה כזאת לאומית שהתעוררה, זאת אומרת שהיא נמצאת קיימת ופשוט צריך לעורר אותה להשתמש בשוב פעם שנאמר בימים ההם בזמן הזה אם זה היה פעם אחת גם בזמן וזה נקרא שהחיינו וקיימנו והגיענו לאותו זמן. לזמן הזה, זאת אומרת, לא לזמן של העבר ולא לזמן של העתיד, אלא לנקודה איכותית שמופיעה כל פעם בזמן הזה בעולם. תשתמש בה, לא תשתמש בה, זה כבר בחירה חופשית שלך. אבל יש בסגולת הזמן את הכוח הגדול הזה. גם מבחינה לאומית כללית, אבל גם בעניינים הפרטיים שלנו. כלומר, אני יכול בחודש הזה להאיר מחדש את חיי. גם אם נכנסתי למצב של דיכאון, של פחד, של דאגות, של חוסר תקווה, זה הזמן לחזור לעניין הזה, להדליק מחדש בי את המנורה של בית המפגש, מידוד שהשכינה שורה בי. זה מה שאני צריך לייחד, זה מה שאני צריך לשאוף לזה, במשך החודש הזה לדעת שהדברים הערעיים והחולפים אינם שייכים לעולם האמת זאת אומרת לא ליפול המלכודת של האילוזיה של דברים של דאגות שבעצם עוברות ואתה פשוט נמשך ממשיך עם הדברים שהם חולפים כל העולם שלנו בנוי מנפילות אבל אחרי הנפילות יש אור ואחרי הנפילות יש כימה ועמידה שבע ייפול צדיק וכאן. אז אם הוא נופל שבע, מה זה בכם? שמוני. כלומר, וכם זה סודה שמוני? <אח> במילים אחרות, אנחנו שואבים את הכוח שלנו מעל לגבולות ומגבלות הטבע, כי אנחנו בעצם אחוזים בנצח. הנצח הוא שמיני. אין? זה הפך מהחיצוניות, שזה בעצם חיצוני ועובד ונפסן. לכן, אותיות נצח זה אנטי חיצוני. זו אותו דבר. כלומר, או שאתה חיצוני בחייך, או שאתה נשחי בחייך ואתה נמצא. <coughs> זה מה שנאמר בטהילים, קוף קפטט, ולא אמרו העוברים בערכת השם עליכם. מה זאת אומרת, ולא אמרו העוברים, דוד המלך אומר לנו פה סוד, מי זה העוברים? של הזמ� teenagers? אומות העולם. הן <הם> נקראות עוברים. גוי, שאין לו ניצחיות, שהוא רק מבחינת עובר, הוא לא יכול לברך בשם השם, ברכת השם עליכם. כלומר, למה הוא לא יכול לברך אותי בשם השם? Yeah. כי wow. הוא לא yeah. קשור לנצח, והקדוש הוא נצח, אז העובר הזה, yeah. הוא אנטי נצח, אז הוא לא יכול לברך. ולכן אומר דוד המלך, מדובר על אומות העולם, שהן קלות ועוברות מן העולם, קורא להם העוברים, ואשר על כן, אינן יכולות לברך בשם הנצח, לפי שמעלה זו אינן שייכת להם. פשוט מאוד. אז מי כן יכול? עם ישראל. כלומר, שוב פעם אני חוזר לאותו עניין, מי בלבד יכול לגלות את ערכי הנצח בעולם הזה? זה נקרא לברך. לברך זה לא בנדיקשן, אלא לקשור. רק עם ישראל יכול לקשור את העולמות העיונים אל העולם הזה. ולכן אנחנו מורידים את אור האינסוף אל העולם הזה בדמות המנורה בבית המקדש ובדמות החנוכייה בבתים שלנו. למה אני אומר שאנחנו מורידים? כי התנוחה, התנועה שאנחנו עושים שאנחנו מדליקים גם את המנורה בבית המקדש, אתם יודעים שהכהן צריך להיות גבוה יותר מהמנורה. כלומר, היד שלו לא יכולה להיות ככה, כמו שאתם רואים <ח> בצילומים <ח> או בצ... <לא יודע> מה, בציורים. איזה מין כהן קטנצ'י כזאת ומנורה ענקית ואומרים את היד, זה לא נכון. לכן יש מדרגות, שלוש מדרגות ליד המנורה, סמוך למנורה, כדי שהכהן יהיה מהמנורה, ואז התנוחה היא ממעלה למטה. התנועה היא ממעלה למטה, זאת אומרת, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שיורן לעולמנו. כמובן בחנוכיה שלנו, החנוכיה שלנו לפי חכמי הסוד צריכה להיות בגובה של למעלה משלושה צווחים ופחות משבעה צווחים. ЛО תומת בין ששלוש לשבע, אז תומת נמוך מאוד, và התנוחה שלי כדי להדיק, זה מימל על המטה. אני עכשיו משקפת אור השם שירד על העולם הזה דרך. זה אסוב. ויש זמנים שכאשר בהזד השם נגיע לגמרא תיכון, אז אור ירד עוד יותר נמוך. בנתה לא יורדא שחינה מהעולם לא יורדא שחינה מתחה כשלושה דוחים, אבל מתחת לשלושה תפחים עוד לא, חוץ מימים מיוחדים בשנה, בלג בעומר, שהאש כבר נוגעת ברצפה. שזה רמז לגמר התיקון, למה דווקא בלג בעומר? כי בזכות תורת הסוד, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, יגיע הזמן שהאור יגיע גם למימד הדומם, ולא רק למעלה בשלושה תפחים, כי בינתיים יש לנו פחד שלא תהיה אחיזה לחיצונים, וכוחות רעים, לכן אנחנו נמנעים מלהוריד את זה פחות משלושה תפחים. זה דרך אגב גם הסיבה למה אסור לנו לשבת על האצפה. מבחינה של קבלה צריך לשבת על שרפרף קטן ולא על האצפה ישירות, כדי לא להיות נמוך ממדריגה. בארץ הקודש יש הלכות שונות, בגלל שאפשר גם ללכת יחף, וחוץ לארץ בכלל לא הולכים יחפים. כן בארץ ישראל מודר בגלל שיש לודגשה בארץ הזאת. כן זה, זהו, אז זה יש כל מיני דברים בארץ ישראל זה יותר חשובה. גבורת אמת התמונה בחודש קיסLEV הופיעה בעולם בידמותם של חמש עניני אמרנו כבר כמה פעמים חמש יש להם גם חת וגם שמונה כל מהם כולם בعلى ארץ שמיני חמש עניני אמר אמ המייצגים של בחינת השמונה בעולם הזה, במילים אחרות, בית המקדש זה שגרירות, העולם הבא בעולם הזה, והחשמנהים הם השגרירים של העולם הבא בעולם הזה, ונרות חנוכה זה השגרירים של האור האנסופי בעולמנו. ואני צריך להיות בחודש הזה מאותה בחינה. כלומר, בחודש, בסלב, אני חייב להעמיק בלימוד שלי, להביא ערכים עליונים למקומות התחתונים של החיים שלי. להעיר בעור חדש ומחודש, להתחדש. זוהי גבורה השייכת לנצח, זה נקרא להיות גיבור. כלומר, מה היא התכונה הפנימית של הגבורה? חידוש, התחדשות. זאת אומרת, הגיבור האמיתי זה אדם שלא נרדם אף פעם. אתה גיבור לעולם אשם. ואתה כל הזמן מחיי מתים. כלומר, מה זה לחיות מתים? לחיות מצב שכבר נתקע מבחינתך. דוגמה, אתה חוזר הביתה בחמש, מתפשט, שם פיז'מה, אוכל, הולך לישון. זה, אתה לא גיבור. אתה זה אדם שיודע לחדש ולשנות דברים ולהוסיף דברים ולחדש גם בתורה שהוא לומד ולא רק לחזור על דברים שכבר נלמדו ונחרשו ורוד חוזר ומצטט מה שהוא כבר למד עשרים ושלושים ואלת פעם. צריך להיות חדשן. אדם חדשן זה אדם שהוא גיבור. יש לו גבורה, הוא לתת ערכים חדשים לאותם אורות, כמובן שהכל מורגן בחודש. זה שייך לנצח. ולכן הוא מנצח והקב' הוא רוצה את זה ב... מה שהוא אומר ניצחו ניבניי מה זה ניצחו ניבניי? הנצחו אותי הם גורמים לי להיות יותר ויותר ממשיך וממשיך מתגלה ומתגלה כן? לנצח לכן זוי גבורה השייכת לנצח ויונקת ממנו את כל הערכיה גבורת חודש קיסלב נובעת מן הקשר של ישראל לאלוהים חיים כלומר, עלינו להתרומן מהמוות היחסי שאנחנו נמצאים בו. וכל אחד נמצא במוות יחסי מעצם זה שולום, לא מעורר את הדברים, לא חי את הדברים בעוצמה שהוא צריך לחיות אותם. כלומר, אנחנו חיים, כולנו חיים, אבל אני רואה לפי הפרצופים שלא כולם חיים באינטנסיביות. כל בלי להוויך אבל אפשר לראות על הפנים של בני האדם שהם לא חיים בעוצמות שהם כן אמורים לחיות. כלומר, אנחנו חיים מתחת לרף שאנחנו אמורים לחיות אותו. ולכן זה נקרא בעצם חת כי אנחנו מכתיעים את המצב האידיאלי שהקדוש ברוך הוא חשב עבורנו, ואתה חי פחות מהגובה הזה, הפער בין הגובה שהיית אמור לחיות לבין מה שאתה חי דה זה בעצם גאים. זה הצער שאתה חש, וזה הצער שבעצם רואים על הפנים שלכם מי שקצת רואה יותר עמוק. נכון? אז אפשר לשקר, אבל אי אפשר לשקר עם הפנים, כי הפנים הם הרפלקשן של הפנים. הפנימיות מופיעה בפנים. הארי הקדוש... מייחס את חודש כסלב לשבט בניימין. למה אני אומר האריה הקדוש? כי יש אנשים אחרים, גדולי ישראל אחרים, שמייחסים את זה לשבטים אחרים. אבל אנחנו כהרגלנו בקודש הולכים לפי דברי אריזל, כמו שאומר הרבה נשחי, אין לנו אלא דברי אריזל. אז האריה הקדוש חובע שחודש כסלב שייך לשבט בניימין. לפי זה יוצא, כי תכונתו היסודית של הזמן הזה, כלומר, עברתי עכשיו ממימד של זמן לנפש. כלומר, הלבשתי את הזמן לבן אדם. אפשר לעשות דבר כזה? כן פשוט מאוד, יש תכונה של זמן שמתאימה לזהות אנושית. כלומר, בחודש הזה כולנו בניימים. אנחנו חייבים לפתח בנו גם אם אני משבת אחר. את התכונה הבניימינית שלי. כלומר, יש לי את כל השבטים בתוכי, וכל חודש, צף לו חודש אחד, שבט אחד, מנגנון, תכונה אחת בנטש שלי. כלומר, מה זה בניימין? זה מה שאני צריך להבליד בחודש הזה. כלומר, אם האריזה לומר לי שחודש כסלב שייך לבנימין, אני צריך ללמוד על בנימין, מיהו בנימין, ולהבליט את התכונה שלו, מה היה כוחו של בנימין, ביחס לשאר השבטים. ואת הכוח הזה להבליט דווקא בחודש כסלב. לכן, העניין הזה, התכונה הזאת של הזמן, מתאימה לכוחות הנפש התמונים בבנימין בין יעקב. וידוע. אז הנה, אינפורמציה אחת, חשובה מאוד, בנוגע לבנימין, כי בנימין מכונה צדיק דילטטה. אתם יודעים שבין השבטים אנחנו קוראים רק לשניים מהם צדיקים. בנימין הצדיק ויוסף הצדיק. מעניין. יש תכונות אחרות לאנשים אחרים. אבל התכונה הצדיק נתונה רק לשני ליוסף ולבנימין. מה ההבדל ביניהם? אחד נקרא צדיק תחתון ואחד נקרא צדיק עליון. בינתיים אנחנו לא נתייחס ליוסף אלא לבניימין כי זה החודש המתאים לתכונתו. לכן הוא נקרא צדיק דילטטה. הצדיק של מטה. לומת יוסף המכונה צדיק דילאלה. <-אל>. יוסף הצדיק הוא הצדיק העליון. <ש> עכשיו <ש> מה זה צדיק? <ש> מה? הבנתי. לא, לא, לא. אם, זה, אם, זה, אם הם, יש להם שם אחר, זה כבר לא אותם תכונות. יש להם רק תכונה אחת שהיא דומה. מה התכונה שהיא דומה? שצדיק זה בעצם מעבר תמיד ממעלה למטה. כן? הפך ממה שחושבים האנשים שאנחנו עולים לפי הקדוש ברוך הוא אין להעלות סתם עבודה זרה ושטויות בנצוע. הצדיק מאפשר לקדוש ברוך לרדת לעולם הזה. אנחנו לא עולים לשום מקום. כלומר, גם יוסף וגם בנימין, זאת התכונה של הצדיק, כמו שנאמר, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. מה זה השער לשם? לא השער אל השם, השער של השם, כדי להגיע לעולמנו. כלומר, הזרימה בשער הזה, דרך השער הזה, היא תמיד ממעלה למטה. זה השער לשם, הוא. זה השער שלו, כדי להגיע לעולמנו. וצדיקים מהם עושים, עוזרים לו לרדת יותר. זהו. עכשיו יש ביניהם הבדל. ועכשיו ניגע בהבדל כדי לדעת מהי תכונתו של הצדיק שנקרא בנימין, צדיק של מטה, כדי לעורר את זה בחודש כסלב שהוא מתאים לתכונה של אותו צדיק. צדיק דלאלה, המסוגל להמשיך השפע העליון ממעלה למטה, על העולם הזה, כמו שנאמר עליו, ויחלקל יוסף את כל מצרים ואת כל אחד ואת כל... כלומר, יוסף, הצדיק, מה עושה? דרכו עובר כל השפע העליון. דרך יוסף. אז הנה, אני עכשיו הולך כאילו לסתור את מה שאמרתי בעצמי למה? אני הולך להגיד שבנימין הוא צדיק ממתה למעלה. מה זה ממתה למעלה? הרי עכשיו אמרתי שיוסף הוא ממהלה למטה, הוא נקרא צדיק עליון. אם כן, צדיק דילתה, אתה? הוא מי שמסוגל להלהיב נשמוד בני ישראל לאביהם שבשמים להעלות תפילותיהם וכל עבודתם לרצון לפניו יתברך, מימטה למעלה. אז מה עשיתי פה? בהפך, זה בסדר. זה מסתדר עם יעקב.. מה זה ממתה למעלה? מה אני אומר שאני אומר ממתה למעלה? ואני אומר את זה בכוונה, כי אתם תפגשו את המונחים האלה, את המינוחים האלה בכל מיני מדרגות, בכל מיני ספרים! אז תגידו הנה, יואל אמר לנו שטויות, יש ממתה למעלה! לכן בכוונה את זה ממתה למעלה, מה זה אומר? יפה, זה אומר שבעצם אני פשוט רק מעורר את התשוקה שלי! אבל אני לא זזו! זה תמיד הוא שזורם דרכי יותר ויותר. כלומר, מה התכונה של בנימין או של הצדיק שנקרא צדיק דילתטה? זה רק לעורר את התשוקה להתחבר אליו. במילים אחרות, אני מתגעגע. לעורר געגועים דרך חיסרון זה מוליד רצון למלא, במילים אחרות, אני נמצא במצב שאני צריך לומר לקדוש ברוך הוא, התגעגעתי אליך במירכאות, אז אני גורם לעולם הזה שיהיה קצת חושך, ולכן חודש כסלב נמצא יחסי בחושך, כלומר, בסי החושך של השנה, שהרי הזמן הכי, הכי, הכי קצר בחודש הזה, ובשבועיים הקרובים, ובדיוק בעיני חנוכה, הזמן מתחיל להתארך שוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הביא בעולם הזה, גם מבחינת האור, מנגנון מיוחד שהחושך כל כך גובר בחודש הזה, כל כך חורפי, כל כך אפור, כל כך שחור, שמה זה אמור לגרום לך בפנים? לא תיקה עוד, געגועים. הדיכאון זה בדיוק שלא משתמשים בגעגוע באותה צורה נכונה. כלומר, הגעגוע והדיכאון זה בדיוק אותו כוח בערך אבסולוטי. רק לדיכאון אתה שם מינוס עשר ולגעגוע אתה שם פלוס עשר. אז אסור להיכנס לדיכאון, אבל צריך לעובר געגוע. כי זה אותו עניין של כיסרון. במילים אחרות, אני צריך להרגיש בחודש הזה חיסרון. כי אם אני לא מרגיש חיסרון, גם התפילה שלי לא תפילה אמיתית. כי מי שמתפלל באמת, כן זה מי שבעצם מרגיש את החיסרון הזה. וזה העניין של התפעלות פנימית, כן <coughs> כמו שראינו בסעודה שלישית. מה זה להתפלל? כן, הגיעי חורים שמרון, השמרון, שמרון כן. כן. מה זה להתפלל? זה לשון התפעל נכון? היינו אמורים לומר לפלל מה זה להתפלל? כאילו שאתה בעצם חווה את החוויה בעצמך ואתה בעצם מתפעל מהתפילה של עצמך מה זה מתפעל? שהתפילה גורמת לך שינוי, פעולה התפעלות ומה התחונה התכונה שהיא לי? כן? הקשר אני מחזק את הקשר שלי בגלל שאני מרגיש את שתחסרון. אז זאת התכונה של בנימין. וזה עניינו של חודש קסלב, כמו שכתוב אם סמתי זהב קיסלי. כן? באיוב כתוב מה זה אם סמתי זהב קיסלי? מה זה קיסלי? לשון קסלב רצוני שוקתי כן? כלומר, מילא נרדפת לקסלב זה שוקה רצון עז מאוד. כן, כן, בעברית. אם שמתי זהב כסלי, שלפי דברי רשי שם, פירושו, אם שמתי זהב תקוותי וכל מחשבותי. זאת אומרת, אם זה מה שמעניין אותי בחיים, לצורך העניין פה בפסוק, זה זהב. אבל אני משתמש לזה, לחודש כסלב. כלומר, מה אתה רוצה בחיים שלך? מהן התקוות שלך בחיים? על מה אתה חושב בחיים? על איפה הכסלב שלך בחיים? זה נקרא כסלב. כלומר, תשים את הכסלב בהבלטה בחודש הזה ותבחן את עצמך, תשאל את עצמך מה אתה באמת חושב עליו, מהן התקוות שלך, לאן אתה רוצה להתקדם, מה הרעיונות הגדולים שלך בחיים. לא לשכוח את הדבר הזה ולא לוותר על זה, כי הדיכאון מה עושה? הוא על הכל. אתה אתה כבר לא אכפת לך משום דבר, למרות שרצית דברים גדולים, אתה כבר לא רוצה. ואמרתי לכם כבר פעמה פעמים, בזיית הדשמאיה, מי שלא רוצה, ולא רוצה, ופחות רוצה, ופחות רוצה, בסוף הוא מת. מי שרוצה תמיד, זה קודשע בריחו. זה נקרא רצון העליון. לכן הוא רץ. רץ זה לשאול מרצות. מה מריץ אותך בחיים? אם הפסקת לרוץ, זאת אומרת שאתה מתקרב למוות. שום דבר כבר לא מעריץ אותך. אתה עייף. כמו שאמר היום, אסב, הנוחי הולך למות. כן? הוא עייף. מי עייף? הרצון שלו. הרצון שלו. אין לו כבר מדרגה, אין לו כבר בכורה, ואיבז אסב את הבכורה. כלומר, יכול היה להיות אדם עצור, גדול, ומי זה אותו אסב? חלק מתוכן. הרי הוא תאום ליעקב. זאת אומרת שבתוכנו מתרוצצים שני אבנים. לא רק בקירבה של רבקה, אלא בקירבי שני הבנים מתרוצצים. ואני צריך לדעת, כן, שאחד כל הזמן עייף, כל הזמן בדיקאו, תן לו מיטה וכל הזמן שוכב, זה מה שמעניין אותו בחיים. אוכל בסדר ואחרי זה מיד הולך לישון. לעומתו, יעקב, חבל על הזמן, כל הזמן בשינויים. בהתחלה יעקב, אחרי זה ישראל, אחרי זה ישורות, לא מספיק לו אישה אחת, רוצה עוד אחת. אל תבינו אותי, לא נכון? כן? זאת אומרת שהוא כל הזמן בשינוי של הופעה. זה שיש לו ארבע אנשים, לא רק שתיים, כי יש שחות. זה אומר שבעצם יעקב הבינו כל הזמן בחיפוש של גילוי, כי מה זה האישה? האישה זה גילוי של כל פנים של האישה. יעקב אף פעם לא מפסיק, אף פעם, פעם אחת בחיים אומרים שהוא רצה ביקש יעקב להישב בשלווה. כלומר זה כל כך נדיר שחייבים לציין כי זה יוצא מן הפלעי. אבל אומרים לו לא, אתה חייב להוסיף. קפץ עליו רוגזו של התוספת, של יוסף. זה לא עד איזה בעיות. לא אומרים לו, לא, אתה לא יכול לנוח, אתה כל הזמן בתוספות, אתה רוצה לנוח, מוסיפים לך, קצר, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אתה בתוספת. אז כל מה שיעקב יעשה בחץ שלו, הכל כפול, הכל כפול, כי הוא מחבר כל הזמן בין העולמות, כלומר, הוא בעצם מוליד, מוציא ממנו את הצדיק, אלה תולדות יעקב, יוסף. כלומר, מה זה התולדות של יעקב? לא הבן שנקרא יוסף. אלא, אלה תולדות יעקב, שתי נקודות תוספת. זה מה שאתה צריך כלומר, התולדה של יעקב זה תמיד להוסיפ, הוא בתוספות, כל הזמן הוא בתוספות. כמו שהיום התפללנו תפילה שהיא בעצם לא בסדר הנכון. תוספת, תפילת מוסף. אתה יודע, מה זה התפילה הזו? איפה תפילה כזאת? שחרית, מנחה, ערבית, מה זה כי בשבת יש לך בעצם תוספת נשמה, נשמה יתרה, כלומר, כל שבת קופץ עלינו אותו עניין שאומר לך, אל תתנוח, אל תחשוב שאתה זה, יש תוספות, אדוני, תוסיף, 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 ולכן, מה זה נרות חנוכה? מוסיף והולך. בתירת. למה? כי אם אתה לא מוסיף ועולה, חז ושלום אתה תירדם ואתה תתקע בשבע ולא תגלה את מדרגת וזה ואז אתה בעצם לא משתווה לא לך השמונאים, לא לאור המנורה של המקדש, ולא לאור הניצחון, ולא למדרגה שהיא בינה בעצם, בני בינה, כן? ימי שמונה. אז מה עשית? נשארת את הקוע בעולם הזה כמו עסב. עסב נקרא עסב בלייה אין לו תוספות בחיים. מה שיש, זה מה יש. ולכן בפסיכולוגיה ובפילוסופיה ישנם שני פילוסופים שהם מרכזיים. אחד שנקרא ארקליט ואחד שנקרא פרמנית. פילוסופים גדולים מאוד. פרמנית מה אומר? מה שיש, יש. כלומר, אסב. אין שינוי. אסב אף פעם לא בשם. מה שראיתה בהתחלה, זה מה שיהיה בסוף. שום אבולוציה. לעומת זה פרמנית, ערקלית, ערקלית אומר, לא, כל הזמן שינוי, אין אף פעם. היום יום יעקב, מחר ישראל, אתה יעלול לאבד אתה לא עוקב אחריו, ויעקבי מזה פעמיים. יום אחד אתה רואה רחל, פתאום זה לאה. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם הזה זה דמות שיבא אצma אבא שלו, כמו המטריקס שלו. אנחנו בנוים מהקומר הזה. אם אתה לא בנוים מהקומר הזה, אתה אדם מזדקן מיתיישם. ובсловו של דבר, של דבר, כמו שומר אמר, אסב אני אולח למות. כן? אמרו את זה אחרו גם כן? Nitsche. נכון? הפילוסוף הגרמני ניצ'ה, מה הוא אומר? אלוהים מת. אותו דבר, אותו עניין לא חידש שום דבר. זה אסב, כן? בשנת 1900 וכמה. תחילת הדור. זאת אומרת שבסופו של דבר לא ימציאו שום דבר, אלוהים מת. מה זה אלוהים מת? כל הכוחות, אני מתייאש מהאלוהות בעולם הזה. אין אלוהים בעולם הזה. <אז> כי אדם שהוא נמצא בדיכאון, את מה הוא מאבד ראשונה? את התקווה הזאת. אין אלוהים. אם היה אלוהים, לא היה, קורא 1, 2, 3, 4, 5, 6, כל מי שבדיכאון אומר זה. כלומר, כל מי שבדיכאון מה אומר? מה שאיסב אמר, ואיבז איסב את הבכורה. דבר. אז אם אתם צוחקים על איסב, שכאילו איך הוא מזלזל, בואו נסתכל על עצמנו, חז ושלום, שלא נהיה מאותו סגנון, כי אנחנו אומרים את זה, רגעים <coughs> אחרות, זהירות. <coughs> כל פעם שאתה מאבד תקווה, אתה אומר, בלי לא אומר, אלוהים מת. <coughs> זה אותו דבר. זאת <coughs> אומרת, זה גרוע מאוד, זה חמור ביותר. <coughs> ואז אם אתה אומר, אלוהים מת, אז מי המנצח הגדול בעולם הזה? <coughs> המאבד. <coughs> כלומר, לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך נקרא, אלוהים חיים. ואם אתה אומר שהמוות הוא המנצח, אז יוצא שהמוות יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. ולכן אתה כבר בדיכאון, ואתה אומר, בן כובחו כולם הולכים למול בסוף. זאת אומרת אפילו לא מאמין בתחיית המתים. ומי שאינו מאמין בתחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אומר? לא רק שהוא מאמין, לא מאמין. אתה מאמין בתחיית המתים, כן, בטר. לא. אתה חי את זה, אתה באמת מאמין כי כל פעם שאתה בנפילה אתה מאמין שתצא מזה מחר בבוקר זה נקרא להאמין בתחי החמיות זה לא לאמין שיום אחד יחיו המתים זה לא חוכמה זה לילדים קטנים בגד אני מאמין בתחיית המתים כי עכשיו אני לא מרגיש טוב ואני בטוח שזה יעבור זה נקרא להאמין בתחיית המתים רבותיי. זה הרבה יותר עמוק חכמים איניהם שטויות בראש להעביר לנו מסרים זה העניין. ולמה מהתורה? מה זאת אומרת? מי שאינו מאמין בתחיית המתים מהתורה. מה זה אומר? למה מהתורה? מה זה התוספת הזאת? מספיק, מי שלא מאמין בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. התורה נקרא תורות חיים. למה למה מן התורה? מה אכפת לי אם זה מהתורה או מדיר כי החיות יוצאת ממנה. במילים אחרות אם אתה לא מתתורה, ואתה לא חי ממנה. אתה לא חוזר להיות חי מהמוות שלך, התורה שלך, מיינת תורה, התורה שלך לא נכונה. <קש> כלומר, לימוד התורה שלך, מה אמור לעשות לך? להחיות את המת שבך. זה לימוד תורה אמיתית. ככה היא אומר, הרב מניטו, זצה. ליאור אשכנזו, אחד ממקובלי חכמת צרפת, שבדור אחר. התורה שלך לא מספיק חיים. תלום חיית התורה שלך, היא לא מחייה התורה שלך צריכה להחיות מתים. ולפעמים שנפגש איתך צריך לחיות גם הוא מהתורה שלך. כמו שאומרים בפרקעוות, חכמים יזהרו בדברכם. מה זה יזהרו בדברכם? תחניסו זוהר בדברים שלכם. למה? כי אם לא, התלמידים שלכם הלכו לבאר מים, חז ושלום בחולס. יגלו. וישתו ממים לא טובים וימותו התלמידים איך יכול להיות דבר כזו כי לא שמת זוהר בדבריך ובסוף חז ושלום יורשים בינו כולם דבר אין תקווה, אין כלום אז חכמים יזהרו בדבריכם כלומר תכניס <coughs> אור בחיים שלך בתורה שלך, בלימון שלך כדי שמי זה יחייה אותו, גם אם הוא במצב לא טוב בזמן שאתה מדבר עכשיו. אבל הוא צריך לצאת מזה עם תחיית המתים. כלומר, תחיית המתים זאת חוויה שאפשר לחיות אותה כמה בחיים. אלפים, <אח> כל יום, כל רגע. <אח> אתם חושבים שתחיית המתים זה יום אחד בהיסטוריה? זה מראה כמה לא מבין את המושגים. מי שלא מאמין בתחיית המתים מהתורה שהוא לומד, אין לו חלק. הבא, כי אף פעם אין לו חלק לעולם הבא ותמיד תמיד רק בעולם הזה אין לו חלק בשמונה הוא רק בשבע הוא בשבי זה, זה כלומר שכוחות של תשוקה ושל תאווה גנוזים בזמן הזה כלומר מה זה חודש כסלב? חודש תקווה חודש של תקווה של אור מתי? בשיח. בשיח חושך אני מביא אור. ולכן, מתי צריך להדיק את המנורה של חנוכה? ביוק כחשע. כשתחשך, מי? מי כשתחשך? אתה. כשאתה תחשע. לא, גם בפיזיק. כשאתה תהיה חשוך, כשאתה תהיה בדיכאון, בול, כשהשמש שוקעת לך, כשתשקע לא. החמה. עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, אתה בדיכאון כבר אף אחד לא נמצא בחיים שלך. אין אנשים כבר מסתובבים בפנים. כלומר, אין לך חיות כבר. אתה ריק, אתה לבד. שם תדליק. ותוסיף, מוסיף והולך. מוסיף והולך. כלומר, אתה חייב לחזור בחודש כסלב ממוות לחיים. כל אחד בתחום שלו. והנה, היפוך מידת התשוקה. עכשיו, אם אני הולך להפך מזה, כלומר... עכשיו דיברתי על הפן החיובי. כלומר, מה אסור לעשות בחודש כסלב? וזה ההפך. הפך מדעת התשוקה הוא העצלות. ואני מודיע לכם חגיגית שבחודש כסלב העצלות חדש. תתגבר ותחגוג. היא <laughs> <laughs> משתלטת על החיים. אין מה לעצלות. או שאתה חי את מה שאמרנו עד עכשיו או שתהיה... עצלן, חבל על הזמן, כל החודש הזה רק מיטה ופוך וקריות ושקט ופיג'אמה חמה וזה, מרק ולישון. זה החודש. אם אתה לא עושה את העבודה, זה מה שקורה. אני זוכר כבר בשנים עברו, שבאו, אמרו לי, חבל על הזמן, מאז שאמרת לי את זה, אני באמת מרגיש את זה. אני אומר לכם, זה ככה. זה לא שאני מנבא משהו. הקדוש ברוך הוא הכניס של הזמן את התכונה הזאת. כלומר, מה צריך לעשות בחודש הזה? להילחם. לא לשכוח את ה... לחמו כהנאל כעריות. התגבר כערי לעשות רצונות. אם לא, כעריות, לא כעריות. הוא לא על הרבים. אין א', הקדוש ברוך רק כרית. בסדר? כמה זה טוב מטה. זה שיר של הרי קרנשטיין. באמת? טוב. סמיכה של פוח אהבה. לכן זה בעצם העצלות המפילה תרדמה על האדם. אתם יודעים שהאדם הראשון אף פעם לא אין פסוק שאומר שהוא התעורב. ויפל השם תרדמה על האדם ואישם. אבל אין שום פסוק שאומר שהוא התעורב. חכמי הקבלה לוקחים זה ברצינות. הם אומרים שאנחנו עדיין בחלום של אדם הראשון. אנחנו דמויות, השחקנים של החלום שלו. אישה אה? אישה כן? לא, לא, לא. כל הסיפור, זה גם עם האישה כל חלום. כן? אז צריך להיזהר בחודש הזה, זה תרדמה על האדם. הוא באמת. מה? מה? זה אני לא יודע,
1: הכל היה חלום.
0: הכל כן. ומה היא, מה היא יש שמוחים, אני רואה באיזה מסך את זה. משפחת מומין. יש מומיניו המומינים, כן? זה העניין, נכון? אני נתתי שיעור ביום חמישי בלילה, אמרתי לחברים, בסייאת הדשמאיה, שכל הסרטים, המצוירים שאתם מכירים, כל המשחקים של הילדים, הכל אחוז בקבלה. כאילו נתנו דוגמאות. חבן שבנים, <het> על החבש חבנים. ובאמת, ישנו פוטנציאל גדול לשינה בחודש כסלב. תשימו לב, אמרנו שאו שאתה בשינוי או שאתה בשינה. זה בדיוק אותו עניין. או שאתה משתנה או שאתה מתיישב. כמו שמובע בספר יצירה, הנה, יש לנו אינפורמציה של אברהם אבינו בספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו, המליך אות סמך בשינה. כלומר, האות שמיוחסת לשינה זה האות סמך. איך? אה, סגור.
1: כן? זה מין מעגל כזה
0: שאתה בעצם נכנס לתוכו, אתה לא יכול לזוז. וקשר לו קטר, הוא צרפן זה בזה, וצר בהם קשת בעולם, כלומר, המזל הוא מזל קשת, שבעצם יש לו את כל הגוונים באותם צבעים שאתם רואים, והקשת הזאת היא גם כן רמז למה? לברית, עם האלוהים. <אז> ברית <אז> עם בורא עולם שלא יהיה מבול, זאת אומרת שאתה צריך בחודש הזה להיזהר ולברך במרכאות, בלי לברך, אבל זוכר הברית. זה לא, זה מה? לא, אין דבר כזה קשת. זה קשת. אין, אין דבר כזה. קשט. כן, זה קשת. כן, אני יודע שיש אנשים שאוהבים ככה קשת וכל מיני דברים כאלה. זה, זה, זה לא... קשט. לא קשת, לא ילחת, לא. לא זה לא זה. להפת. זה בעצם, ה... אז תשימי לב לקשת, היא הפוכה. כלומר, זה היה מלחמה, כן, זה כאילו הקדוש ברוך הקשת הייתה ככה. אבל בגלל שהקשת יהיה הפוכה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כמו לוחם שהפך את הכלי שלו והוא אומר, אני בשלום. אתם יודעים שעושים ככה? כדי להראות שאני במלחמה, הופכים הקשת. אבל כשאני במלחמה, אני מחזיק אותה ככה, מול האויב. מעניין
1: שהסוס
0: קשור לשינה. יפה, יפה. יפה, יפה. גם מדמים את שינתו של דוד המלך, לעניין של הסוס, דווקא. גם האותיות, זה סמך וגם הבא, זה שש. נכון, נכון, שש, שש, שש. כלומר, יש בעצם כאן מדרגה שאם אתה לא משתמש בזה, למדרגה של בניין, אתה נופל למלכודת הזאת. וכיס לב בשנה, כמובן, כל הערכים האלה מדומים דומים רק בדברים שונים, אחד בזמן, אחד בנפש, אחד במזל, אחד בצבע, כן? וכיבה בנפש זכר ונקיבה. כלומר, בגוף עצמו, זה הכיבה של העם. מה הפונקציה של הכיבה? מערכת העיקול. כלומר, כשאתה אוכל טוב טוב בשבת, מה אתה עושה? נגמר. אתה הולך לישון, חמל הזמן. שינה בשבת תענו. אתה קם שבת. כן? זאת אומרת שבאמת... צחק לי זהר מאוד. הכאיבה, אם אתה לא רוחל בצורה נחונה, יש לך כל מין אדימים שולים למווח ומרדימים אותך. למה אנחנו רוצים לישון אחרי רוחה? בגלל האדימים. זה כאילו אנחנו אסרו את Hamasתול. אדימים שולים מי בפנים, שולים למווח. אבד את הפהם ביאי, אבד במחשارات יאינות, כן, בכאשרות יאינות. אז לך לעלות על עלות ה... חווית הענקית הזאת בוא של איזה עשר מטר גובה, ואתה צריך לפתוח, יש לך פתח כזה, אתה צריך לפתוח את זה, חבל על הזמן. עכשיו לנו, תיזהר, כשאתה פותח את זה, אל תכניס את הראש שלך קדימה, כי מהעדים שיעלו, אתה נרדם ואתה נופל לתוך הזה, באמת, אחת ושלום. ולכן יש הרבה אנשים שמדים בתוך הדברים האלה של היד. זה אותו דבר, כי זה עדים שעולים ומרדימים, מיד, זה כמו סמים. אז זה העניין של הקיבה. ללמד שהשינה מיוחסת לקיבה, כלומר, אדם שלא אוכל בצורה טובה, הוא כל הזמן רוצה לשעות. עכשיו, מה זה לאכול בצורה נכונה? לקום מהאכילה עם עוד מקום לאכול. כך אומר הרמבה. ש... כלומר, אם אתה משיר, עוד חלק, ואתה יכול להמשיך לאכול, ואתה עושה בכוונה להפסיק, ככה צריך לאכול. אבל אם אתה אמר, לא אוכל יותר. אז אז זה זה כבר מדרגה אחרת. זה כבר over dose. אני צריך ליזהר מהדבר הזה. וכי מה אמר רמ"ח זאל בברכות 21, קי vara יש שנה. כלומר מי השנה באה? מה קי vara? אחרי שבת ביניים, ביצית קדום, הפק מה זה בן ימין? מה אתם שומעים בבן ימין? בן של ימין. מה זה כוח הימין? כוח של תאוצה, כוח של כיוון, כוח של... כן, אני כל הזמן בפעולה. הימין זה לא פסיבי, זה אקטיבי. לכן בן של ימין זאת אומרת בן אנרגטי. וזה העניין של הנצחיות. הפך את כוח והוא כאמור פירוש שורש המילה כיס לב". כן? מה כתוב על שבט בנימין בעניין של בית המקדש? שיש רצועה, נכון? שנמצאת גם אצלו. כש... וכל הזמן הוא רוצה אותה. וכל הזמן...